0: Seguirá existiendo Angular el siguiente año Porque Por todos es conocido el cementerio de Google ¿no? Y para el que no lo conoce Busquen el cementerio de Google Es todos los proyectos que Google mata De la noche a la mañana Sin, pues, sin explicación Hay muchos proyectos muy interesantes Ahí que pues No es por no haber alcanzado cierto, cierto Ciertos achievements Ciertos logros Pues los matan
1: Ah, pues ya estamos
0: de vuelta, un episodio más de Frontenderos, ¿cómo estamos todos hoy? Excelente. Yo estoy en modo festivo. Ya, ahí traes de gorrito. ¿Como Walmart? Ah, Walmart. A esto se le conoce modo Walmart, porque en Walmart <risa> ya está todo, ya, ya encendieron el pino, ya, ya están vendiendo.
2: ¿Ya pusiste eh, tus canciones de fondo de Luis Miguel?
0: Ya, ya, Luis Miguel... Eh, cri Cri, no sé quién más Pero sí, ya estoy en modo ¿Cuál navideño es
2: la otra persona? Maraya um, ¿Maraya mm. sí. <risa>
0: sí, sí, sí Ah,
2: vale. Perfecto
0: Esto no es por si no grabamos de aquí hasta 2024 sí, vamos a seguir grabando Este episodio no va a salir en diciembre No, no, no se vayan a creer que Estamos grabando para diciembre ya Sí, sale en noviembre no. Así es el espíritu navideño <risa> Muy bien, pues comenzamos.
2: Um, pues tenemos un tema interesante que ya había estado atravesado desde hace ya varios podcasts anteriores. Habíamos comentado que por alguna razón siempre hemos estado hablando de React, o casi React siempre se aparece en medio de los temas de, de la uh -huh. conversación. Y eh, recientemente pues salió una nueva versión de Angular y pensamos que sería buena opción o mejor dicho que llegó en un momento muy oportuno para, para empezar a hablar también de angular y de otros temas se van a ir que van a irse desarrollando durante los próximos episodios porque queremos cambiar queremos evolucionar queremos cubrir un poco más de terreno en cuanto a todas las herramientas temas que vaya con el frontend no solo con React, nosotros por experiencia pues hemos tenido eh, la oportunidad de trabajar mucho con React, es un framework que en lo personal, eh, una biblioteca que en lo personal este, pues yo le he agarrado un poco de cariño, ya he eh, experimentado <risa> mucho con él, <risa> entonces pues sí, es como que eh, lo que podemos o de mi parte puedo como abordar un poco más elaborar un poco más el tema, pero uh -huh. eh, recordando viejos tiempos, recordando eh, en <risa> varios ayeres, eh, creo que cada uno de nosotros pues hemos pasado por esa situación, hemos tenido nuestro evento canónico con Angular sí, sí, sí. Somos, somos jóvenes de espíritu de edad también, ¿por qué no? y pues, quisiera que también habláramos sobre cómo fue nuestro trayecto de Angular y poco a poco ir abordando de lo nuevo que, que apareció en estos días, entonces ¿qué les parece si, si este, platicamos un poquito sobre eso?
0: Tú Jail ¿Cómo sí.
2: te has sentido o cómo te sentiste cuando entraste en el mundo de ampla?
0: Para poner un poco de contexto, lo que comentabas, este año cumplo 15 años vendiendo sitios web. Entonces, cuando dijiste lo de Somos Jóvenes de Espíritu, pensé <risa> inmediatamente en eso. ¿Eres un Porque quinceañero? Soy, soy quinceañero, exactamente. Mañana tengo que, voy a dar una plática en un evento aquí en Jalapa. Cuando salga este capítulo ya habrá ya pasado el evento, entonces no los puedo invitar. Eh, de hecho, se me había olvidado que había evento mañana. En, en tres años, cuando vaya a eventos de universidad a dar pláticas así, voy a poder decir, eh, llevo más tiempo haciendo sitios de, lo, de los que ustedes llevan vivos. Algo así voy a comenzar mis pláticas. Perfecto. Para sentirme joven. <risa> Mi historia de villano con Angular comienza en el 2010, 2015. 2015, ¿eh? 2015, con ustedes. Cuando estábamos uh -huh. abandonando WordPress, haciendo la migración hacia Angular 1 x y también Ionic, que comenzamos con, con esos dos proyectos, ¿no? Con una, o fueron más, era, una, era un sitio e-commerce en Angular, y aparte de la plataforma con la que trabajamos en Ionic, que fueron este diciembre de 2015, principios de 2016. Entonces, cuando aprendimos Angular, nos tocó esa transición. Porque en 2016 fue cuando cambió a Angular versión 2, que fue cuando se escribió todo. Y casualmente ahorita, que es Angular... ¿angulares? 17. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Porque el lanzamiento... Allá en 2016 o 2017, no me acuerdo qué biblioteca fue la que hizo que, en lugar de que fuesen cambios menores, es decir, 1.x de, de punto 1 en punto 1. De pronto comenzamos a tener de uno en uno. Uh -huh. Y cada seis meses. Creo que fue Viag, de hecho. Que, la que cambió. Por eso Viag tenemos versión 18. Y Angular tenemos versión 17. Porque los lanzamientos los lanzamientos comenzaron cada seis meses. Pues, ahorita Angular vuelve a cambiar. Pero pues ahorita vamos a hablar más de eso. De la versión 17 que salió el 8 de noviembre. Cuando comenzamos con Angular... De lo que me acuerdo es que no manejaba bien el estado de las aplicaciones. No sé si te acuerdas de... No me acuerdo si trabajamos juntos en ese proyecto de e-commerce. Porque en el de la aplicación sí trabajamos juntos. Aplicación móvil con Ionic. Pero del e-commerce no me acuerdo si trabajamos juntos en ese proyecto. Que teníamos que cargar varios ítems de una tienda. Y Angular creo que 1.3 o 13. Manejaba muy mala memoria. Entonces, cuando cargamos más de 100 ítems, el sitio crachaba, porque no lo estábamos haciendo bien, y porque las recomendaciones de Angular fallaban mucho. Entonces, eso es algo que solucionó Angular 2, el manejo de memoria, porque Angular 1 era muy parecido a Backbone, que era una copia de, de Backbone en ese entonces. Y ya Angular versión 2 y posterior. Ya comenzó a ser más, más avanzado que Ember. Más avanzado que, que Viag. Y pues una de las cosas que trajo Angular 2. Es que era un framework en, en sí. Hace mencionabas que Viag era más como una biblioteca. Porque es una biblioteca de interfaces. Y Angular como tal es, es un framework. Que te maneja todo lo que Angular lo que Viag tienes que estar buscando por aquí y por allá. Fue una sida lento. Angular 2, y aún así tenía bugs. Entonces, eso fue lo que ocasionó la migración masiva. Creo que en ese momento Angular todavía estaba en primer lugar, en cuanto a uso, en como herramienta de, de frontend, sobre todo porque lo respaldaba Google. Pero en cuanto migra a la versión 2, y siguen habiendo bugs, y sigue el, el cambio de paradigma, pues todos nos fuimos a, a React, pues los que tenían que seguir manteniendo versiones de Angular pues siguieron ahí pero pues sí eso es lo que me acuerdo de, de, de Angular cuando trabajábamos más de la mano
1: sí ah,
2: yo yo recuerdo que este también pues empezamos a usar juntos no recuerdo la verdad si fue en ese mismo proyecto tengo un vago recuerdo de del del sitio y creo que lo fui como bloqueando porque eh, como fue una nueva forma de implementar en ese rato como novato la parte de JavaScript. Porque bien dices, o sea, había ya bibliotecas que te ayudaban un poco para hacer lo, los renders o el, cómo iban a mostrar los datos y eso. Pero no eran como una, una, una herramienta completa. No era una cosa que tú tenías que ir integrando eh, en el sitio. Porque en ese rato todavía no había como estas eh, formas en las que te crean la estructura de proyecto y demás. O sea, apenas estaban como saliendo. Entonces tú tenías que crear tu propia tu propia este, forma de estructura de proyecto desde ser, ¿no? Hasta hacer las configuraciones que no se sé, había con Grom, por ejemplo. Y uh -huh. otras cositas que podías ir ahí añadiendo para la minificación, la transfiguración, etcétera. Entonces, uh -huh. pues ya ves cuando estaba lo de CoffeeScript, ¿no? La forma esta de, mm -hmm. diferente de cómo trabajar con JavaScript. Yo, más o menos, mm -hmm. me estaba metiendo en esa en esa herramienta, pero la verdad sí me, me estaba haciendo como un huevo frito en mi cabeza porque se me complicó mucho la forma en la que se trabajaba. Sentía hasta que estaba trabajando con una sintaxis completamente diferente. Claro que. Pero, a poco.
0: Ajá. pero CoffeeScript era más que nada Sugar Syntax, ¿no? Era, era quitarle los puntos y comas, quitarle las llaves, quitar ciertas. Paréntesis incluso. Uh -huh. era, quitarle todo eso. era como por ejemplo... Eh, ¿Te acuerdas de Hade? Que editas Pug. Uh -huh. O Puggy. Era así uh -huh. Sugar Syntax que, que le quitabas. Creo que hubo un tiempo... Una época entre 2010 a 2014... Que los programadores... Les dio flojera de escribir. Uh -huh. Y surgieron un montón de lenguajes... Que quitaban un montón de sintaxis Pero sí, era complicada. Todavía me acuerdo que en 2017-2018... Había proyectos legacy que usaban CoffeeScript y pues tiene tiempo que dejó de, 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 de darse el de soporte, entonces tenías que convertirlo a JavaScript de nuevo.
2: Ah, sí, es que te, yo yo lo recordaba más o menos así porque ya no entré de lleno. Sí sí que es cierto que eh, tenía como una forma de escribir muy Python, no porque también estaba lo de Stylus y lo de Jade, que también era por orientación y demás. Pero ya no, ya no abordé tanto eso, sino me empecé como con las bibliotecas para ver la cuestión la de como los mini templates estos, ¿no? Y los controladores y cositas así que te ayudaba Backbone y eso, ¿no? Entonces, eh, ya con Angular, cuando entramos, porque entramos ya en un proyecto que ya estaba, pues, ya iniciado, ¿no? <risa> pues, ingresar o empezar a entender el código, cómo estaba escrito, sin tener como esta forma de la, de al menos conceptual, de qué era cada cosa, tanto en las cuestiones de los, no sé, del, de los estilos, en donde estaban ubicados y todo, porque eh, pues casi en ese rato, eh, lo que te concentraba, te concentrabas más en, en donde estaba el archivo de, por ejemplo, donde trabajabas todo el CSS, ya nada más eh, lo distribuías o, o lo ubicabas por las clases, no, o los sea, ahí pero no había como tal una estructura de componentes, o bueno, más de componentes en ese rato, de templates, ¿no? Entonces, este, eh, eso fue como que la, la cosa que empezó como ahí a pedalearle cuesta arriba para entender primeramente cómo funcionaba la estructura de Angular y cómo este, funcionaba también la, la parte de hacer los, de pasar los datos, eh, de darle estilos a los, a los templates o al a las eh, partes en las que estaba estructurada la aplicación. Sí que sí que me lo que me fue como quitando el miedo fue que al principio cuando empezaba a, a mostrar los datos que era como lo más sencillo, entre comillas, de Angular, o sea, que tú hicieras el render nada más, pues te ibas familiarizando un poco de cómo, de cómo estaba trabajando eh, un poquito de fondo. Pero ya poco a poco, cuando empezabas como a crear los módulos, o querías como crear un poco más de cositas por ahí, pues era complicado porque <risa> ahorita, por ejemplo, con React, pues no hay, la, la complicación la minifica en el sentido de que tú puedes importar ciertas cosas y dependiendo cómo, cómo esté establecido el proyecto, pues tú puedas como ir inyectando, eh, digamos, que ciertas dependencias, módulos, etc. ¿no? no hay tanta complicación. Pero con Angular en ese rato, siempre sí o sí tenías que respetar la forma en la que estaba estructurado para hacer la importación, la creación de módulos eh, y cómo los ibas a, a implementar. ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú creabas un, una, un módulo nuevo, no solamente era como quizá manualmente creabas la carpeta, el archivo, lo nombrabas como index o lo podías nombrar como cualquier otra cosa, dependiendo como, como tú quisieras, y ya eh, corrías el proyecto y ya te aparecía, ¿no? No a veces te mandaba errores, te decía, no, es que no se encuentra tal módulo, entonces tenías que ver en dónde se estaba importando, tenías que revisar en dónde, eh, aparte de, de importarlo ahí, en dónde más tenías que setearlo, ¿no? Y así. Entonces eran las cosas que a veces eran como más tardadas, porque los errores eran muy, muy generales, uh -huh. pero, pero una vez que te ibas familiarizando, pues más o menos ubicabas qué es lo que estaba pasando. Entonces, eso fue lo que al principio sí, sí, este, sí te molestaba un poco, pero yo le fui como que agarrando ese cariño, ese gusto, porque me, me obligaba, o sea, lo que me gustaba es como que me forzaba o me obligaba a respetar la estructura, porque estamos hablando uh -huh. de que es un framework de, demasiado o muy completo, vamos a decirlo así. Está muy completo, que esa es otra cosa que también está como de, eh, como de alomita porque cuando tú te metes en la documentación y empiezas como en a estudiarlo un poquito, te das uh -huh. cuenta que tiene como esas, esas herramientas que luego en, en otras bibliotecas o en otros frameworks, pues tú las tienes que ir buscando ya sea eh, aparte o algunas que te vayan recomendando, ¿no? Hay unas, por ejemplo, que son como estándar dentro de React que son para hacer, no sé, digamos, render de, sí de las cantidades, ¿no? De las monedas o de las fechas, cosas así, que, que Angular en, en, ya las tiene. En las primeras versiones se llamaban, creo que los pipes. Tú, por ejemplo, ponías un pipe y, mm. y okay, le decías sí. que era formato currency, por ejemplo. Uh -huh. Y ya. O sea, no creabas ningún método. Simplemente ya lo tenía integrado. Y decías, ah, mira, esto quiero que lo pongas de manera moneda. ¿no? Y sí, o sea, eso era lo, lo, lo que ya tenía como que integrado. Cosa que luego cuando no sabías... <ríe> pues luego buscabas eh, eh, ahí en Google y decías, a ver, es que quiero hacer tal cosa. Y como no sabías que ya lo tenía integrado a Angular, lo instalabas y empezaba a ir, eh, con inconsistencias o crashaba la aplicación o ya no te trataba Porque pues eran cositas que ya las tenía, pero uno no sabía y ahora con, con esa instalación pues crea ese choque, ¿no? Entonces, este, pues ya. ¿Eso con, te pasaba? Con...
0: ¿Eso
1: nunca me pasó? Sí, a mí
2: me pasaba. A mí me pasaba, porque es que yo empezaba uh -huh. a instalar, <ríe> como, como luego necesitaba, no sé, ciertas cosas, como esto que te decía, no por ejemplo, lo del calendario, un componente uh -huh. de algún calendario, entonces buscaba la, la biblioteca, veía que más o menos estaba actualizada, la instalaba, y el problema no era tanto eso, sino que las cositas que tenía por dentro el calendario, para hacer los renders de las fechas y eso, pues no, no era como compatible con lo que Angular tenía. O sea, no se comprendía ahí, ¿no? Entonces se empezaba como ahí a, a fallar. Tenía que desinstalarlo o de plano modificarle un montón de cosas. Entonces lo que en algún momento se tendría que haber convertido en algo fácil, pues se convirtió en más tiempo y compresión. ¿no?
0: Sí, eso que mencionas, para los que nos escuchan en tiempos modernos, quizás no se les haga un poco extraño, pero cuando nosotros comenzamos con Angular, las herramientas de, de entorno de Angular, pues no existían, porque no existían herramientas. En ese entonces, aunque Node.js ya llevaba cuantos, 3, 4 años, no existía un ecosistema eh, bien conectado. En esos, en esos años de Angular que nosotros estamos hablando, había herramientas externas a la biblioteca Framework estoy hablando de Grunt de Gulp y no me acuerdo de qué otras herramientas y de hecho Node.js apenas se estaba ocupando para poder ejecutar scripts de compilación de LinkedIn de de, 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 de uh, formateado y un montón de otras cosas apenas se estaban creando y configurando para poder interactuar con estas herramientas y esto es porque veníamos de jQuery, jQuery no necesitaba todo este tipo de herramientas para poder transpilar de un código a otro. Por ejemplo, CoffeeScript. CoffeeScript introdujo la necesidad de poder tener código JavaScript, eh, pues Sugar Syntax, y por eso necesitamos estas herramientas. Y pues, sí, era un ecosistema hace siete, ocho años demasiado en pañales y actualmente ya ya este ya existen herramientas sobre todo basadas en Node y en NPM o por ejemplo Dino o por ejemplo Boom que aún no lo hemos probado espero que después lo podemos probar y hablar de ello que ya se toma en, con en consideración trabajar todo como uno solo no pero en ese entonces hace 8 años, 7, 8 años o más pues no existía esa necesidad y por eso el ecosistema no funcionaba. Perfecto.
2: Correcto. correcto ya Entonces, uh, ahorita con toda la evolución desde la versión 2 y todo lo que ha pasado, que también lo notamos la otra vez, <ríe> cuando estábamos viendo lo del tema, que al menos vimos que estábamos como un poco desactualizados de lo que era Angular. Yo no sabía que ya estaba hasta la versión 17 apenas, hasta que nos avisaste. Yo la dejé por la versión 5, y ahí ya todavía estaba poderoso. Mm. También abordé el, 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 la versión 5 también de golpe, de necesidad. Volver a deconstruir lo que teníamos aprendido de Angular. <risa> para, para volver a meterlo nuevo. No me costó tanto. Porque ya ya tenía como los conceptos estos de los componentes y cómo funcionaba. Pero sí, sí lo de la parte de los... Eh, de que ya no trabaja como contemplar sino como componentes y con las, los decoradores y como que cambió demasiado, no solamente en la, en la estructura ni, ni eso, sino en, en la parte de, de la creación del mismo de la misma, ¿cómo decirlo? Pues de la, del mismo componente que querías hacer, o de la misma división que querías hacer de, en cuanto a la aplicación, las partes que querías construir, cambió mucho ¿no? desde mi punto de vista mm, y como empezó a implementar más cositas nuevas hasta un, si no mal recuerdo como una cuestión funcional pues era volver volver a estudiar todo toda la, la documentación y empezar otra vez con los olas mundo ¿no? entonces ¿qué te parece si empezamos como platicando de lo nuevo de, de esta versión?
0: de este la versión es Ah, sientes que lo hemos tocado. Ajá, claro. Te, ahorita hablamos de Angular del 2016, 2015. Sí. De esta versión, ahorita solo hemos trabajado demos. Hemos visto demos. Ajá. Y, pues, esperamos que a ver si podemos trabajar algún proyecto. Porque eso es lo que te hace aprender, de verdad. Cuando tienes la presión de estar trabajando en un proyecto que vas a poner en producción, ahí es cuando aprendes, de verdad. Un tema que tenemos pendiente. Que me imagino que va a ser en el siguiente podcast. Es sobre. Por qué utilizar Next.js. Y por qué no utilizar Next.js. Que es uno que quería hablar Héctor. Que me imagino que vamos a grabar. Eh, días en, en los siguientes días. Y, y lo pongo en contexto. Porque ahorita. Yo tengo un problema en producción. De que Next.js. 13.4. Tiene un bug. Que liquea memoria. Entonces está consumiendo cientos de megas, un sitio compilado para que sea estático y que funcione rápido y que el problema no es el, el sitio en sí, sino que la versión 13 como la quisieron sacar con muchas cosas sin probar bien trajo muchos bugs e igual la versión 14, con el cambio de, de páginas por el router de aplicación ¿Sí? entonces en un sistema tema Que tiene poca memoria Hasta eso, no sufre tanto e -e -e Es un bug que hace crecer Mientras más memoria tengas disponible Más crece ese líquido de memoria Entonces, esto lo digo Para poner un poco de contexto De lo que vamos a hablar en el siguiente episodio Pero también para que Pues se ponga en contexto de De, de que cualquier herramienta Tiene cuando quieres sacarla muy aproximadamente, pues pasan esas cosas, ¿no?
1: Uh -huh. eh,
0: ok, ¿qué viene en la versión 17? Hace unos días, el 8 de noviembre fue cuando se lanzó la versión 17. ¿El 6? Creo que el 6 de noviembre hicieron una, un, un evento en vivo, por así decirlo, presentando la versión 17, todas las novedades. La primera cosa, hay dos cosas que saltan a la vista. La primera es que volvieron a cambiar el nombre de dominio. La versión 1, no sé si te acuerdas cómo era. A ver, trivia. Versión uno... La versión 1 era AngularJS.org. La versión 2 hasta la versión 16 fue Angular.io. De hecho, el cambio de branding de la versión 1 a la versión 2 fue el de que dejó de ser AngularJS y comenzó a ser Angular. Entonces cambiaron de dominio angular.io la versión 17 pasa en el sitio a angular.de y la segunda cosa que cambia a partir del dominio es que vuelven a cambiar el branding del sitio eh, el, el logo de, de angular estuvo igual por desde 2013 creo y ahorita ya lo cambiaron para hacerlo para ser más moderno de hecho me da como que vibras de, de astro y de de, 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 de Boon en, en el estilo, en los colores, en la, en los gradientes, si sí se ve más moderno, si sí se ve más, más pensado hacia la web de 2024 en adelante. Entonces, eso es una buena noticia porque para los que hacen Angular, no como nosotros que no lo hacemos, para uh -huh. los que hacen Angular, siento que desde 2018, 2019, han tenido siempre esa duda seguirá existiendo Angular el siguiente año porque por todos es conocido el cementerio de Google no y para el que no lo conoce busquen el cementerio de Google es todos los proyectos que Google mata de la noche a la mañana sin pues sin explicación hay muchos proyectos muy interesantes ahí que pues no más por no haber alcanzado cierto cierto ciertos achievements ciertos logros pues los matan entonces Muchos estaban esperando que Angular fuera el siguiente Y de hecho ya no había tanta innovación Ni nada de eso Pero con este branding, con este cambio de dominio Con todo esto que están metiendo Pues da Yo siento que es una forma en la que Google Dice que va a haber Angular para Para años Y espero que sea así Y ya más técnicamente Una de las cosas que mencioné En ese video Que no sé cómo explicarlo De forma simple es que cambia un poco la sintaxis ¿Ves que había directivas en, en Desde Angular 2 eh, Para hacer ciertos Por ejemplo control de flujo uh -huh, el, uh -huh. el El for, el if y otras cosas El switch, ese control de flujo Tenía su sugar syntax En Angular Que pues era muy muy específico Que de hecho Vue también lo tiene En Angular 17 Vuelve a cambiar Ya es, es otra vez este ¿Cómo le llaman? Build in Control Flow. Ajá, vuelve a ser diferente. De hecho, tendré que volver a chequear la versión 1, pero se me hace que se parece un poco más a la versión 1 que a desde la versión 2, el control de flujo. Y en el video explican que de esta forma el proceso de transpilación va a demorar menos y el bundle que salga va a pesar menos. Entonces... No hicieron no no cambiaron esta, esta estas directivas de control, nada más porque sí, sino porque se estaban dando cuenta que de la forma que funcionaban generaba era muy lento el proceso y también pues pesaba mucho en kilobytes o megas, que pues haciendo el cambio va a funcionar de forma nativa. Aparte creo que Angular 17 se beneficia mucho de que ya cada navegador respeta más los estándares. Entonces, ahorita, por ejemplo, que ya no tenemos Internet Explorer, porque el año pasado murió, ya no hay que mantener ese código legacy de, de que funcione, ¿no? En navegadores <risa> antiguos. Entonces, pues, creo que esa es una de las cosas que más me llama la atención en Angular
1: 17. ¿Y a ti?
2: Pues, fíjate que estuve revisando eh, varias cositas por aquí. Eh, una de las cosas que a mí me... Tengo como ahí como unos sentimientos encontrados. Es la parte de las propiedades que puedes tener en, una, en un componente. ¿no? O sea, esto como los click, el ng-click, o el ng-if, el ng-for, ¿no? Uh -huh. Estaba como investigando a ver si había una, habían cambiado quizás algunas cosas por ahí. chequé la, la documentación y todo. Creo que sí cambiaron cositas, pero como que muy internas. Porque de ahí en fuera toda la parte de, de cómo se implementa, pues lo siguen manteniendo, cosa que la verdad pues yo sí agradezco. <risa> o sea, que no hayan como, digamos, que eh, modificado esa parte. No recordaba que había varias varias como propiedades de, dentro de, de lo que era Angular en, en esa parte. Y ahorita que estaba otra vez como repasando esas secciones, me acordé. De, de cómo de lo que era por ejemplo el two-way data binding no que era una cosa que al principio era muy enredada porque el cómo manipulas los datos y, y los vas regresando, los vas recibiendo los, uh, y trabajando pues uh, al principio cuando, cuando es algo como más eh, pequeño, no tan elaborado pues no hay tanto problema pero cuando empiezas ya a, a tener como una dependencia de de como digamos que de capas ¿no? uh -huh. en donde el dato que termina en la hoja por decirlo de alguna manera la hoja del, del árbol cómo lo regresas al tronco no? Y lo tienes que ir mandando componente por componente en la mala práctica claro y, era, y ahí es donde se empezaba a complicar ah, de ahí eh, estaba también revisando la parte de la anatomía de los componentes eh, uh -huh. veo que ahí también pues no, no han como modificado mucho sino es que también tengo que desenvolver como, como estaba pero en lo que es como por ejemplo el decorador del componente y las propiedades que tiene para hacer el, como las el render y el template y todo pues es como es de la misma manera ah, esa es una de las cosas que también estaba, estaba recordando okay. dentro de los ejemplos que te mencionan en la, en la en la documentación pues te lo hacen de una forma sencilla pero cuando empiezas a tener la, el componente un poco más extenso y ya separar el código de HTML directamente uh -huh. eh, las propiedades que tiene cada etiqueta si no lo, lo mantenías o lo tenías como bien definido la etiqueta quedaba muy sucia bueno no sé si a ti <risa> te pasó <risa> ajá sí sí no sí. te pasó que eh, no sé a veces eh, las propiedades que empezabas a meter eh, dentro del, del componente si eran un eran dos o tres y como que las separabas por líneas se entendía uh -huh. pero ya cuando cuando empezabas como a meter mucho que es una de las cositas como eh, como que desventaja podría decir es que a veces meter muchos atributos dentro de una etiqueta se puede hacer confuso y poco mantenible, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y ensucia mucho el código. A pesar de que lo tengas como separado, el, el, el código del template o del componente queda queda ahí como, como muy sucio. Te digo, ya depende también de las prácticas de cada uno, ¿no? Pero sí, sí, sí es tener, uh -huh, tenerlo tenerlo en cuenta que, que siempre... Ten, bueno, a mí lo que me ha funcionado mucho es como tener los componentes en pequeño. No, también, uh -huh. obvio, tienes que eh, estudiar cómo va a funcionar cada cosa uh -huh. para no atomizar lo demás. Pero para mantener el flujo y controlarlo mejor, si, si se puede como dividir un poco más, pues eso eso es importante.
0: Sí, eso el... que mencionas. Ah, perdón, ¿Mm? vas a seguir. No, no, sí, continúo, no, sí, sí. Ajá, Es que eso que mencionas creo que pasa en cualquier framework. Y por ejemplo, es el debate de, de mucha gente contra via es que puedes construir tus, tus providers, tus context providers en, en React cuando quieres uh -huh. manejar el estado. Y de hecho cuando utilizas muchas dependencias externas, por ejemplo, si quieres manejar Analytics, si quieres manejar herramientas para monitoreo de, de errores, por ejemplo. Eh, si quieres manipular, luego, luego quieres manejar muchas métricas en diferentes servicios. Y esas herramientas te dan context providers en los que tienes que meter la aplicación, el... el, el... Baja la aplicación, dentro de todos esos. Entonces terminas haciendo algo que muchos dicen que se ve muy... ¿Cómo se puede decir en español? Que es una cosa que se parece mucho a XML, en el que anidas un montón de, 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 de componentes. Uh -huh. Es algo parecido a lo que tú mencionas pero pues todo se basa al final en cómo es la arquitectura de la aplicación, porque sí, coincido contigo en que muchas veces es porque el componente o quiere hacer muchas cosas, que se supone que por buena práctica y, y arquitectura un componente tiene que hacer una sola cosa, y entonces no tendrás que estarle pasando muchos atributos. Uh -huh. Pero también una cosa que, que ocasiona que se le metan muchos atributos es el manejo del estado de la aplicación. Que por ejemplo en React, cuando utilizas Redux, eso se soluciona fácilmente porque no tienes que estar pasando el estado desde la capa más externa a la más interna. Uh -huh. Lo puedes hacer de forma local, con las propias herramientas, pero también tienes que pensar cómo vas a manejar el estado de la aplicación. Y creo que ese es un problema, de cómo manejas el estado de la aplicación y que eso puede afectar cualquier biblioteca o framework JavaScript. Y las personas que tengan menos experiencia o las personas que tengan más prisa van a terminar haciendo una sintaxis que es poco elegante pero sobre todo poco sustentable a futuro porque muchas veces cuando manejas esos conceptos o manejas ese, ese estado de aplicación así, es más difícil optimizar a futuro y sobre todo quitar cosas entonces creo que eso se soluciona tanto para Angular como para como para cualquier biblioteca javascript aprendiendo bien cómo manejar el estado de la aplicación que creo que también podría ser un buen tema para un podcast futuro ahorita estaba buscando qué cosas están en la documentación de Angular Ajá. de lo que mencionamos y por ejemplo siguen habiendo pipas uh -huh, sí. sigue estando el date pipe el uppercase pipe uh -huh. el decimal pipe y el currency, el que mencionabas tú
1: uh
0: -huh. está eh, Jason ajá y puedes crear tus propios el manejo de formularios sigue siendo muy parecido uh
1: -huh.
0: está, está, está chido de hecho creo que si no ha cambiado mucho para mí tiene más sentido manejar formularios en Angular que en React por la forma en la que se maneja el estado sí. está más cohesivo que, que en React manejarlo como un formulario en total, porque el formulario, desde mi punto de vista, debe ser como componente total y no como sus elementos individuales. Entonces, pues eso lo tiene. Sigue teniendo un módulo de animaciones y un módulo de testing, que esas son dos, bibliotecas. Ajá, esas son dos bibliotecas que en React, pues tienes, eh, tienes muchas opciones, pero es por afuera, ¿no? ¿Cómo, cómo aseguras que va a haber compatibilidad Exacto. Sobre, sobre todo ahorita que por ejemplo el equipo core de VIAG está probando nuevas características los frameworks que construyen sobre VIAG tienen que seguir esas características y a la vez tiene que haber una compatibilidad hacia lo que está haciendo el equipo de javascript de la web el, el comité TC39 uh -huh. porque pues también VIAG al ser solo una biblioteca de interfaces eso es algo que a mí me gusta mucho. De que es compatible y no tiene Sugar Syntax. Es JavaScript. O sea, sin, sin sin tomar en cuenta JSX. Todo lo demás es JavaScript plano. Entonces también este... Eh, luego es más difícil tener cierta congruencia cuando tienes un ecosistema diverso. A diferencia de Angular que es un solo framework que incluye todo.
1: Mm, ¿Qué más tiene
2: estaba viendo por acá que de, internamente uh -huh. eh, ya está trabajando con bit, así se pronuncia. Bit o byte. Bit, ¿verdad? Es bit. Y con es build también. Oh, eh, dice sí, que no, esas no. van a ser las opciones predeterminadas ya para cuando se crea el, el proyecto. Y que los comandos, por ejemplo, como el ngServe serve y el NG build son más potentes y rápido Claro que eso también es muy relativo. <risa> eh, tendríamos, como lo comentábamos anteriormente, habría que probarlo porque siempre y cuando la complejidad de la aplicación, uh -huh. pues ahí se va a notar más, ¿no? Eh, tienen aquí una gráfica de, este, de, la, de las diferencias ¿no? que, que ya que tenían, digamos, en el core anterior, de la versión 16 a la, a la nueva. Y sí, o sea, sí hay como una diferencia grande en, en escala Y, y eso es la verdad es de las cosas que, que se agradecen dentro de Angular Porque es que Angular tiene la, la desventaja que es muy pesado Y la mayoría de las veces cuando tú empiezas a trabajar en tu proyecto Y no está bien planeado para poder usarlo con Angular El guante queda grande al proyecto, ¿sabes? Y luego se desperdician muchas cosas casi casi creo que angular fue como creado pareciera que fue creado como para aplicaciones muy enterprise ajá hasta, hasta ahorita es eh, de la experiencia que tengo con esas las aplicaciones que he creado casi todo casi todos los que he trabajado son han sido enterprise
1: ajá he y hecho? este
0: uh, uh, sí
2: sí okay. sí entonces eh, el detalle cuando estás trabajando y está funcionando todo en con lo que estás probando y todo, bien. Uh -huh. Pero el, al momento de, digamos que ya pasarlo para producción y todo eso, pues cuando empieza a haber complicaciones, a veces a mí me pasó. Uh -huh. Por los componentes, y si no, no supiste cómo usar el SSR, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Ajá, sí. Sí, también me uh -huh. ha pasado. De hecho ese es el problema que tengo con esta aplicación que, que comentaba de React de uh -huh. cómo optimizar bien para producción porque uh, menos Angular o no sé si la versión 17 en la documentación te venga a decir que utilices Firebase y, o Google Cloud para subir, uh -huh. porque pues al final por ejemplo Next es lo que hace Next te dice, también puedes subir a cualquier lado pero de preferencia Verse quédate uh -huh. con nosotros Quédate con nuestro hosting. No sé si eso haga eh, Angular. Con Firebase uh -huh. o con Google Cloud. En su versión 17. Esperamos que no. Pero <risa> eso que mencionabas de que Angular es muy corporativo. Creo que eso lo que lo mantuvo con vida. En esos años. En el desierto. Vamos a llamarle. <risa> en el, entre 2017 y 2023. Que Angular perdió el trono. No solo con veac Sino también con Vue. E incluso casi con Svelte. Angular se mantuvo. Porque. Angular está siendo muy utilizado. O nunca dejó de ser utilizado. Por empresas grandes. Aquí en México es muy utilizado por gobierno. Y por empresas grandes. De hecho. Hay muchas descripciones de puestos de trabajo. En los que Angular se ocupa junto con Java. Y con .net. Entonces. Pues ahí está una, una razón de peso de por qué, a pesar de todo, Angular no dejó de existir. También porque usan Angular junto con Angular para uh -huh. herramientas internas. Creo que mencionaban un caso de uso en este video que, que, que hablo del 6 de noviembre. Lo pueden buscar en, en YouTube: Angular versión 17 de Announcement. De que para sus herramientas internas, no me acuerdo exactamente cuál, pero ocupan Angular. Entonces, uh -huh. por eso también Google apuesta. Igual también Facebook, Facebook ocupa su IAC para construir sus herramientas internas. Entonces también es, es una apuesta a largo plazo. Eso que mencionabas también de de, de construir hacia... De, de cómo optimizar. Creo que es algo que muchas veces no se toma en cuenta hasta que se lanza. Uh -huh. Y y es, es un pecado que todo frontendero alguna vez o muchas veces comete. Y creo que nosotros ya hemos aprendido la lección y en futuro vamos a, a, a tomar en cuenta eso, ¿no? De siempre estar listo y construyendo para la producción, aunque no lances a producción, para que sepas qué bugs pueden pasar. Porque si te esperas con un sitio web, con una aplicación web, con una aplicación móvil, a que lances a producción, habiendo desarrollado, no sé, tres meses, seis meses, un año, un proyecto, cuando estés a punto de lanzar a producción, vas a ver que no es lo mismo el ambiente de testing o de development, porque te da un montón de, de cosas.
1: Uh -huh.
0: Y aparte, el intérprete o el compilador te va, aunque tengas síntesis equivocada, aunque tengas problemas, va a intentar estar levantando la aplicación. Pero no es lo mismo eso a un bundle que ya no tienes la ayuda de, 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 de las herramientas de programador para poner en producción. Entonces, eh, como consejos de frontenderos, desde el día uno, compilen para producción y pongan en un server. Y es este, que ahorita
2: que recuerdo, fíjate que de hecho, esa es otra de las cosas que a veces le faltaba mucho al respeto yo en ángulo. Es que ya ves que desde que empezó con la versión 2 ya metió TypeScript sí o sí. O sea, tenías que usar TypeScript sí o sí, ya no era opcional. Entonces TypeScript tiene este plus que te ayuda a a como tener eh, bien la estructura de todo el código, el proyecto, que todo esté bien declarado, que todo esté bien definido, etc. Pero a veces, por las prisas, <risa> yo voy a hablar nada más de mí, ¿verdad? Igual de todo lo que nos escuchan, que eh, no les ha pasado, ¿verdad? Y que, bueno, eh, quisiera ser ustedes. Pero yo a veces, por las prisas, lo que hacía era que eh, me brincaba algunas reglas de Angular. De Angular, perdón, no de Angular, sino de TypeScript. Mm. Porque dentro de la lógica, JavaScript, de mi mente, yo dije, pues sí está funcionando, esto va a funcionar, o sea, simplemente estoy creando una función que recibe tal cosa, eh, parsea o transforma en otra cosa y ya. Mm -hmm. Pero eh, TypeScript se quejaba, decía, es que mira, esto no está bien definido, mira, es que esto no existe o no sé, cosas así, ¿no? Uh -huh. Y yo digo, bueno, ¿cómo que no está definido? si sí, buscaba ahí entre todos si sí estaba bien eh, seteados, si sí estaba bien ¿no? pero te lo sé cosas, tú lo probabas y si sí funcionaba pero tu mismo eh, editor se decía mira, es más ni siquiera te lo ponían en naranja <risa> te lo ponían <risa> rojo ¿no? que había ahí un problema y dices no pues está funcionando eh, lo voy a checar después porque al final pues mientras lo vea ahorita el cliente que si sí se está avanzando. Ya lo dejo en mi lista de todo. Y lo reviso. no Y como pues dices. Pues está funcionando. Nada más te manda ahí. Que, que va a haber problemas. El detalle es que todo ese tipo de cositas. Se van acumulando. O se me iban acumulando. Y en el momento de hacer. Para sacarlo a, a producción. Para como. Eh, trans, transformarlo. no A esto. Al producto final. ...pues no te dejaba... ...y por qué... ...por todos estos errorcitos... ...que... ...que te estaba diciendo que revisaras... ...y que dijiste era uno... ...dejaste dos... ...y al final se transformaron en 15 o veinte... <risa>
1: <risa> <risa> ...y, y tenías verdad, que revisarlo te uno por no?
2: ...que si no... ...tenías que corregirlo sí o sí... ...porque si no simplemente... ...no te iba a sacar el producto... ...no... ...entonces... Si sí, tiene uno que eh, tener en cuenta eso, porque, porque te digo, es como algo bonito y algo feo, ya de la perspectiva de cada quien. Lo bonito es que te ayuda, o sea, a que respetes esa estructura que quizás hasta tú mismo ya definiste, ¿no? Uh -huh, en cuanto al tipado, uh -huh. en cuanto a cómo está este, definida la función, etcétera, etcétera. Entonces, uh -huh. para que el producto salga bien, para que el producto funcione que tengan los el mínimo de errores posible y todas esas herramientas te las pone ahí este te las pone precisamente para que las uses y tu producto salga lo, lo mejor posible y todas estas que estábamos mencionando pues te ayudan en eso
0: no
1: uh -huh. sí aquí
0: otra vez me acuerdo bueno este es otro proyecto de hecho escrita ayuda si sí, los tipos el tipado te ayuda bastante y no no deberías ponerle any a cualquier elemento
1: sí,
0: sí. si tienes un tipo de dato con any ya fallaste vuelve a comenzar y puedo dar un ejemplo perfecto ahorita con un proyecto que eh, damos no es nosotros nosotros no probamos con any un campo no un campo un tipo de dato de, de cantidad de dinero un cuoenci lo dejaban abierto entonces lo que uno esperaría en ese campo lo que el cliente estaba esperando en el campo de su agencia anterior de su de su programador anterior es que metiese solamente números para que al momento de generar reportes o consultas si tú quieres consultar eh, este 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 tipo de dato o mejor dicho este este um, este dinero es mayor a tal o menor a tal. Me sirve, ¿no? Uh
1: -huh. Pero
0: como lo dejaron abierto como string, esa columna de, de, de datos numéricos tiene tanto números como tal. O sea, número entero. Pero también tiene strings como por ejemplo, vamos a decir un caso, un millón. Un billón. Uh -huh. Y como está en español y en inglés, para... porque es mercado internacional, tiene tanto... Un millón como un billón. Que, que no existe en... Bueno, sí existe, pero sería un billón. ¿Sí? Uh -huh. Y al mismo tiempo también tiene letras, tiene palabras como no aplica o ninguno. Entonces, ahí ya no se puede hacer consultas. Ahí ya no se puede hacer nada. Entonces, los tipos los tipos funcionan. Los tipos son necesarios. Está escrito, te, te, te evita ese problema. O sea, está... Sé que es difícil lograr cierta consistencia y uno quiere sacar las cosas rápido, uno quiere trabajar de forma rápida, pero pues a la larga te vas a estar peleando con los tipos de datos. Porque sí. no olvidemos que la programación al final del día es datos que entran, datos que se procesan, datos que salen, los muestras. Es nada más complicado que eso. Pero sin embargo, en esos datos que entran, si no hay consistencia, y eso es lo que vemos todos los días en los diferentes proyectos que luego trabajamos, pues no se pueden procesar. Y si no se pueden procesar, ¿cómo vamos a mostrarlos? ¿Cómo vamos a mostrarlos ya sea en pantalla, ya sea generando deportes, ya sea, no sé, en, en X formas? Entonces, de hecho, creo que uno de los proyectos que más impulsó TypeScript en su momento fue Angular. Ajá, sí, ya me acordé. El hecho de que TypeScript se volviera mainstream y de hecho TypeScript ya es el primero o segundo lenguaje más utilizado del mundo. TypeScript ya es más utilizado que JavaScript. En, en, no me acuerdo si en todos los proyectos
1: de, de, de web o si en los, no sé, mil proyectos más utilizados.
0: Entonces, sí es cierto, ya me acordé. Angular fue quien impulsó TypeScript. Entonces... Son de que tengamos está escrito en la web gracias angular
2: sí eso estuvo esa implementación y ese empuje que le dio súper no porque uf, es una de las cosas que te ayudan un montón, sabiendo usar claro. Uh -huh. otra característica sí, a que a... veo por... ¿Se
0: dando el capítulo. Uh -huh. Ah, vale, vale. Ah. Ok. No, si si no, seguimos hablando, sí. no, por ningún no, no no problema. Ya puedo seguir hablando todo el día.
2: <ríe> la última, <ríe> o va. sea, eh, está, otro punto que me llamó mucho la atención fue de las vistas diferibles. Que recordé que también luego eh, había problemas con esta carga lazy. Entonces, Angular en esta versión ya estaba o agregó un nuevo mecanismo de la carga diferida para mejorar la velocidad en esa parte. ¿no? Y todo eso lo hace en tiempo de compilación.
1: Y el y el
2: el decorador es eh, arroba defer. Entonces, eh, ese te ayuda también para el, todos los componentes que luego están medio lazy. Y, y ya lo hace de una forma en la que pueda cargar como más rápido sin necesidad de que pierdas mucho tiempo. No hablando de, aquí en cuestiones de milisegundos quizá. Entonces, eso también me, me llamó la atención. Oh, con, con, el,
0: con esto, con esto puedes hacer el, el prefetch de una vista. No sé si has visto quién lo maneja más. Creo que Astro. Uh -huh. En Astro creo que fue uno de los primeros que comenzó. Uno de los primeros que comenzó esto. Cuando tú estás cargando la vista, o cuando tú vas a entrar a esa vista, lugar, eh, antes de que cargue, la está precargando. Uh -huh. No creo cómo funciona exactamente, pero básicamente es antes de que le des clic. O cuando ya das clic, Comienza a precargar. Y no se espera a que entre la vista. Y eso es lo que. En esto de las vistas de feridas. En el apartado de Perfection. Es lo que hace. Uh -huh. Para que así estés cargando. Y de esa forma no sientas ese delay. De carga de información. Uh -huh. Está chido eso. Okay, sí. Hay que ocuparlo.
2: Sí. sí. sí sí En los próximos proyectos que vayamos viendo. Ahí nos vamos a ir comentando. Sí. Eh, bueno. Entre muchas otras cositas que se fueron añadiendo ahí, ya tienen el... Bueno, ya Jair ya les comentó por ahí cuál es el sitio.
0: punto
2: eh, Angola.de. Está muy bonita la página. Bonito el sí. logo. Moderno. Muy moderno. La documentación también... Desde mi punto de vista está muy comprensible, a diferencia de otras, a pesar de que es complejo. Y, este, y pues ahí para que lo vayan le vayan echando un ojo... Y lo vayan usando y nos vayan platicando luego sus
0: experiencias. Ok, como punto final, ¿por qué hacer un sitio web bonito para programadores? Porque esto nada más lo consumen los programadores. Si las herramientas de inteligencia artificial ya nos van a quitar el trabajo. Ellos, <risa> esas herramientas no necesitan tener sitios web bonitos. Entonces, ahí lo dejo para que lo piensen.
2: <risa> Perfecto. Buena, buen punto de reflexión para estos sí.
0: días a menos que sí necesiten tener páginas web bonitas las herramientas como ChatGPT para poder indexar si no, no te indexa
2: uh -huh. bueno, también
0: <risa> entonces ahí hay otra reflexión si quieres conservar tu trabajo haz que tu sitio esté feo entonces ChatGPT no te va a quitar tu trabajo, así funciona <risa> quién sabe <Lo> <risa> que ver.
2: es muy juzgón ChatGPT quizá Tal vez. muy superficial
0: sí ya espero que, que ciertos clientes bueno pues con eso con, con eso terminamos y nos vemos en el siguiente episodio que vamos a estar hablando sobre cuándo sí cuándo no por qué usar y por qué no usar nets yes va a estar bueno nos va a acompañar héctor y nos vemos en el siguiente episodio hasta la próxima pronto